0: Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Vamos abrir a Palavra de Deus, um, no Evangelho de Cristo, conforme o relato de Mateus, capítulo 27, a partir do verso 33, até o verso 56, Mateus 27, 33 a 56. Mateus 27, 33 a 56 está escrito assim e chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira deram-lhe a beber vinho com fel mas ele provando -o, não o quis beber depois de o crucificarem repartiram entre si as suas vestes tirando a sorte e assentados ali o guardavam por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação este é Jesus, o rei dos judeus. E foram crucificados com ele dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando, blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo, ó oh, tu que destróis o santuário e em três dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos escarnecendo diziam, salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se, é rei de Israel, desça da cruz e creremos nele, confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse, sou filho de Deus, e os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões, que haviam sido crucificados com ele, desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra, por volta da hora nona, nona clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, Lamassa Bactani, que quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto, diziam, ele chama por Elias, e logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber, os outros porém diziam, deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo, e Jesus clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito, eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos o centurião e os que com ele guardavam a Jesus vendo o terremoto e tudo o que se passava ficaram possuídos de grande temor e disseram verdadeiramente este era filho de Deus estavam ali muitas mulheres observando de longe eras que vinham seguindo a Jesus desde a Galiléia para o servirem e entre elas estavam Maria Madalena Maria mãe de Tiago e de José e a mulher de Zebedeu irmãos eu quero conversar com vocês hoje sobre o tema a cruz de Cristo o maior drama da história e a primeira declaração que quero fazer é que a cruz de Cristo é pré-histórica a cruz de Cristo é pré-histórica em outras palavras ela estava incrustada no coração de Deus mesmo antes de Deus criar os céus e a terra eu queria fazer essa afirmação mas lendo três textos, para que você pudesse ter isso com muita clareza na sua mente e no seu coração. Então abra rapidinho, depois você volta, não deixa de ficar marcado aí Mateus, vá comigo em primeiro lugar, para a primeira de Pedro, 1, 18 a 20. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 18 a 20. Está escrito o seguinte, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como o prato ou o ouro, que fostes resgatados do vosso fuso o procedimento que vossos pais os legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito, o sangue de Cristo, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, em outras palavras, a cruz, o sangue do cordeiro foi conhecido antes da fundação do mundo, em outras palavras, isso já estava no plano de Deus, no decreto de Deus, antes de criar o universo, Deus já havia determinado, mandar o seu filho para a cruz, para morrer pelos seus pecados, Deus não foi colhido de surpresa. Segundo texto, Apocalipse 13, versículo 8, está escrito o seguinte, e adorá lo todos os que habitam sobre a terra, ele está falando aí, do dragão, e da besta, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, quando é que o Cordeiro foi morto? Desde a fundação do mundo, historicamente não, historicamente, ele morreu em Jerusalém, há dois mil anos, mas nos decretos de Deus, nos planos de Deus, isso já havia sido consumado, o que aconteceu no Calvário, foi a consumação desse plano, eterno, já estabelecido por Deus, terceiro texto, Atos dos Apóstolos capítulo 2, verso 23 por favor, veja comigo, está escrito o seguinte, Pedro pregando em Jerusalém, disse, sendo este Jesus entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes crucificando -o por mãos de Nicus, os homens mataram Jesus, há dois mil anos, com mãos de Nicos, mas Pedro disse, que Jesus foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, então justifico aqui a minha afirmação, a cruz de Cristo é pré-histórica, em outras palavras irmãos, o calvário não foi um acidente, foi uma agenda, foi um apontamento divino, foi um decreto divino, foi um plano eterno, Jesus veio para morrer. A morte dele não foi um acidente, nem a ressurreição dele foi uma surpresa. Aliás, o próprio Jesus profetizou reiteradamente, repetidas vezes, dizendo claramente para os seus discípulos que ele iria ser morto, ele iria ser crucificado para ressuscitar ele não foi para a cruz, como um mártir, ele não foi para a cruz, porque fracassou diante do poder de Roma, ele não foi para a cruz, porque foi traído por Judas, ou porque foi uh, entregue pelo Sinédrio, porque Pilatos o sentenciou à morte, porque os soldados o cravaram naquele madeiro, não, ele foi para a cruz, porque o plano do pai era este, porque o pai o entregou por amor, e ele foi voluntariamente para a cruz, então é importante entender que o calvário de fato é o maior drama da história, porque lá na cruz duas, duas verdades gloriosas aconteceram, primeiro, ali foi o palco da justiça de Deus, ali Deus puniu exemplarmente, completamente, exaustivamente e totalmente os nossos pecados… Não em nós, no seu filho. A Bíblia chegou a dizer que Deus agradou moer o seu filho. Que Deus lançou sobre o seu filho as nossas iniquidades, os nossos pecados. Isso foi um ato de Deus. Ali Deus exerce a sua justiça, porque o salário do pecado é a morte para que Deus não aplicasse esse golpe da lei em nós, pelos nossos pecados, e merecíamos a morte, Deus então manda o seu filho como nosso substituto, e aplica no seu filho o golpe que deveria aplicar em nós, satisfazendo plenamente a sua justiça, mas a cruz é outro palco, não só da justiça de Deus, mas a cruz é o palco mais eloquente do amor de Deus, porque note em vocês que a Bíblia diz que Deus não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Qual a motivação de Deus? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Então, se você quer saber qual foi a causa da cruz, foi o amor de Deus por você. Por que é que Cristo morreu? Ele morreu pelos seus pecados. Bom, dito isso, irmãos, eu gostaria que nós pudéssemos então olhar essa cena do Calvário, então vamos olhar o drama da cruz, primeiramente as acusações contra Jesus na cruz, se você notou o registro bíblico que nós lemos, você vai encontrar que Jesus foi acusado pelo Estado e Jesus foi acusado pela religião, as duas frentes se unem para acusarem a Jesus, o povo amotinado e insuflado pediu sua condenação chamaram testemunhas ele foi acusado ele foi julgado ele foi sentenciado ele foi condenado à pena de morte mas diz o texto bíblico que as acusações eram falsas que as testemunhas foram subornadas e que a sua condenação foi um dos mais perversos erros judiciais da história de que ele foi acusado primeiro, confira comigo verso 37 olha o que está escrito aí por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação, aquela placa, aquele tabuleta de madeira que foi pregada sobre a cabeça de Jesus na cruz não era nada menos do que a acusação contra ele em outras palavras, é por isso que ele está morrendo ele se fez rei e como Israel estava debaixo do domínio de Roma quem se fizesse rei estava conspirando contra César era uma insubordinação era uma rebelião era uma conspiração contra o governo de Roma e então, fazem questão de dizer, que ele foi crucificado, porque ele foi acusado de se fazer rei, e se vocês notaram, ah, esta acusação, ela foi, ela foi grafada, ah, segundo os outros evangelistas, na língua hebraica, na língua grega e no latim, e significa o hebraico a língua da religião, o grego a língua da filosofia e o latim a língua da lei romana. Em outras palavras, a religião, a filosofia e a lei se unem para acusarem Jesus, para matarem Jesus. Que outra acusação desceram contra ele? Olha comigo o versículo 40, a parte B do versículo 40 ó oh, tu que destróis o santuário e em três dias o redificas, salva-te, a ti mesmo, se és filho de Deus, desça da cruz, preste atenção que ah, o ponto aqui da acusação, é que ele se apresenta como filho de Deus, vocês se lembram lá no Sinédrio, quando o sumo sacerdote, sob juramento, faz a pergunta, mas quem é você afinal de contas mesmo? e quando ele se apresenta como filho de Deus, o que, é que o que o fez? rasgou o seu manto, e todos gritaram, blasfema, é digno de morte, então a outra acusação que fizeram contra Jesus, foi a acusação de blasfêmia, o grande problema, é que de fato, essa era uma acusação falsa porque ele não apenas dizia ser filho de Deus, ele de fato era o filho de Deus a acusação primeira de que ele era o rei dos judeus não era acusação falsa, não era, não era apenas uma acusação o problema todo era acusação falsa porque de fato ele era o rei dos judeus ele não estava cometendo um crime ao, ao se declarar rei dos judeus, ele veio para isso Aliás, o seu reino é um reino eterno, o seu trono é um trono que nunca se abalará. Terceira acusação contra ele, é no versículo 40, parte primeira do verso, ó oh, tu que destróis o santuário em três dias, o reedificas, eles chamam Jesus aí de quê? De impostor, veja bem, que é, esta acusação, é, foi feita contra Jesus, e Marcos, no relato dele, diz que não tinha coerência. Quando as testemunhas disseram, não, nós ouvimos esse camarada falar aí, que ele destrói o santuário e o reconstrói em três dias. E está escrito lá em Marcos 14, 49, que não tinha sentido, não tinha nexo o que eles estavam falando. Mas vejam vocês, que agora os, os, as autoridades judaicas não querem saber se não tem nexo eles estão aproveitando o momento para espalhar esse fake news, essa mentira, essa notícia falsa, que não tem nexo, que não tem, que não tem sentido, que não tem propósito, porque obviamente Jesus não está falando do santuário que levou 46 anos para ser construído por Herodes o Grande, está falando do seu próprio corpo, que vai morrer, que vai ser sepultado, mas que no terceiro dia vai se erguer do túmulo, um corpo de glória, mas em quarto lugar irmãos, eles acusam Jesus de ser o salvador, olha o versículo 42, salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se, é rei de Israel, desça da cruz e creremos nele, ou seja, eles estão acusando Jesus, de ter salvado muita gente, mas agora não tem poder para salvar a si mesmo, estão dizer que Jesus é um impostor impotente, fracassado, derrotado, que teve muito poder enquanto estava ajudando os outros, mas quando se trata de socorrer a Ele mesmo, Ele não tinha esse poder, Ele não tinha essa capacidade de descer daquela cruz, de manifestar milagre ali diante deles, mas notem mais, Jesus foi acusado de usar indevidamente o nome de Deus olha o verso 43 comigo, confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse só o filho de Deus, olha, a ideia que eles tinham de Jesus, de um embusteiro, de alguém que se põe numa posição, que não tem direito de usá-la, aliás, olha o versículo 63 comigo, disseram-lhe, Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro enquanto vivia, disse, depois de três dias ressuscitarei, ou seja, eles acusam Jesus de ser um embusteiro, um enganador, todas essas acusações, foram levantadas contra Jesus, no drama do Calvário, no drama da cruz vamos ver agora em segundo lugar irmãos, o drama da cruz, o desamparo de Jesus naquela cruz, por quem Jesus foi desamparado? Primeiro lugar, olha o verso 39 comigo, foi desamparado pelo povo, os que iam passando, blasfemavam dele, meneando a cabeça, dizendo, ah, prestem atenção, porque, via de regra, nós temos a ideia do Calvário, como um monte muito alto, né? toda fotografia que você já viu do Calvário, é de um monte, se você ler os quatro evangelhos, você não vai encontrar a palavra monte, nenhum deles, alguns dizem que Calvário, a lugar da caveira, que a palavra lugar poderia ser traduzida por monte, mas a ideia não era essa, não era de um lugar distante do povo não, Roma crucificava as pessoas, era no caminho onde as pessoas passavam, onde transitava a gente, Fluía fluía, gente, para lá e para cá, para lá e para cá, o que é está escrito no texto? 39, os que iam passando, você se lembra que a festa da Páscoa, a cidade de Jerusalém está quintuplicadamente povoada, gente passando, para lá e para cá, e olhando, na beira da estrada, o que estão fazendo? Menina, cabeça, fracassado, derrotado, sofrendo as consequências das suas loucuras ele está sendo escarnecido pelo povo talvez o povo que viu seus milagres talvez o povo que recebeu benefícios dos seus milagres abandonado pelo povo segundo Jesus foi desamparado pelos líderes olha o verso 41 comigo de igual modo os principais sacerdotes com os escribas e anciãos escarneciam agora não é o povo, agora é a liderança religiosa, é a nata religiosa, aliás os mesmos que costuraram toda a conspiração contra Jesus para prendê-lo, que perseguiram Jesus ao longo dos seus, dos seus três anos de ministério, estão agora também desamparando o filho de Deus, é, escarnecendo e zombando dele, terceiro, Jesus foi desamparado também pelos ladrões que foram crucificados com ele, olha o verso 44 comigo, você pode ler o 44, vamos juntos? E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Preste atenção que Lucas ao relatar esse episódio, diz que um desses ladrões, que estava do lado direito de Jesus, num dado momento, que nós não sabemos precisar qual, mudou o coração. Se arrependeu. E foi salvo. Mas o que Mateus relata é que no começo, também o ladrão que está do lado direito está fazendo o que com Jesus? Falando o que? Impropérios. Impropérios. Isso é, isso é magnífico irmãos, é muito provável que esse homem da direita, quando começa a ouvir Jesus na cruz, e a primeira palavra de Jesus, qual foi? Pai, perdoa lhes porque não sabe o que fazem. O coração dele foi quebrado, porque a segunda palavra de Jesus na cruz foi para ele, quando ele disse, Senhor lembra-te de mim quando vieres do teu reino, em verdade de que hoje mesmo estarás comigo no paraíso, a gente não pode desistir de esperar a conversão de uma pessoa, ainda que no finalzinho da vida, a gente não pode desistir de esperar a conversão de uma pessoa, mesmo que ela tenha vivido a vida inteira, na contramão da vontade de Deus, mas ainda irmãos, notem comigo, o desamparo de Jesus, e esse talvez seja o mais significativo, ele foi desamparado pelo próprio pai, olha o verso 46 comigo, por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, Lamassa, Bactani, que quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Oh, irmãos, vamos entender um pouquinho aqui, algumas pessoas não conseguem entender como é que o pai desamparou o filho, e note que aqui Jesus nos chama, Deus de pai. Meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? O que está acontecendo aqui para ele ser desamparado? É que, na verdade, se você não entender essa verdade gloriosa do cristianismo, você não entendeu o núcleo do cristianismo. Nós chamamos isso de doutrina da expiação. E aqui Jesus está ocupando um papel de substituto de fiador, de representante, de tal maneira que, a linguagem de Isaías 53, se cumpre, como que literalmente aqui, naquele momento que Jesus vai para a cruz, diz Pedro 2,24, primeira carta, que ele vai carregando sobre o seu corpo, no madeiro, os nossos pecados, ou seja, o maior peso daquela cruz, não era a madeira, eram os nossos pecados. E a Bíblia diz que quando Jesus estava lá na cruz, Deus lançou sobre Ele a iniquidade de todos nós. Pecados das pessoas que viveram antes dEle, pecados das pessoas que viveram no tempo dEle, e pecados das pessoas que viverão para frente, ainda de nós. Naquele momento diz a Bíblia, que não havia beleza nele. Até o sol escondeu o rosto dele. Naquele momento ele foi feito pecado por nós. Ele foi feito maldição. Naquele momento, a, a Bíblia diz que a lei exigiu a morte dele, porque o salário do pecado é a morte, então agradou o pai moê-lo, porque o meu, o seu, o nosso pecado estava nele, e nesse momento ele não pode ser amparado, porque nesse momento ele vem morrer, pelos nossos pecados, ele é desamparado por Deus, para que você e eu fôssemos amparados, ele foi golpeado pela lei de Deus, para que você e eu pudéssemos receber a graça. Ele bebeu o cálice amargo da, da ira de Deus, que o fez recuar com assombro no Getsemane, para que você bebesse a água da vida. Ele satisfez a completa justiça de Deus, para que agora a salvação fosse, fosse oferecida para você de graça. Em outras palavras, Jesus não morreu naquela cruz, apenas para possibilitar a sua salvação ele morreu para salvar efetivamente você, ele morreu pelos seus pecados isso é glorioso ele foi desamparado para que nós pudéssemos ser salvos por toda a eternidade no drama da cruz vamos entender outra coisa, as palavras de Jesus naquela cruz, as palavras de Cristo na cruz podem ser divididas em três categorias, primeiro Palavras em relação às pessoas, primeiro palavra de perdão pai perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem segundo, palavra de salvação hoje mesmo estarás comigo no paraíso, terceira palavra palavra de afeição, mulher eis aí o teu filho filho, eis aí a tua mãe prestem bem atenção que Jesus está na cruz e ele está pensando nos outros palavra de perdão palavra de salvação palavra de afeição depois nós temos na cruz as palavras de Jesus em relação a Deus, primeiro palavra de desamparo Deus meu, Deus meu por que me desamparaste? acabamos de falar sobre isso segundo aliás terceiro agora as palavras ah, em relação a si mesmo, primeiro palavra de agonia tenho sede, segundo palavra de vitória, está consumado, terceiro, palavra de rendição, pai nas suas mãos, eu entrego o meu espírito, e as palavras em relação a si mesmo, notem vocês, que tem muito importante o significado aqui. palavra de agonia, tenho sede, mostra o seguinte, ali na cruz, é, era o homem sofrendo, como se você estivesse lá, ele não sofreu menos, ele sofreu mais, plenamente, sede, cãibras, dores, agonia, asfixia, tudo isso. Palavra de vitória, está consumado, está dizendo o seguinte: olha, tudo agora está resolvido, está pago. Eu estou quitando aqui. Nas palavras do apóstolo Paulo, lá em Colossenses, é como se ele estivesse rasgando o escrito de Dídica contra você você não tem mais débito no tribunal de Deus, você que creu nele, você está justificado, está consumado, e a última palavra, a palavra de rendição, pai nas tuas mãos entrego o meu espírito, ou seja, está dizendo, pai eu acabei o que tu me confiaste para fazer, então estou entregando o meu espírito a ti, mas eu quero concluir, o drama da redenção falando do impacto da morte de Jesus Cristo na cruz, vamos ver algumas coisas interessantíssimas aqui, primeiro, o sol escondeu o seu rosto e as trevas encheram a terra, versículo 45, você pode ler o versículo 45 comigo, vamos lá? Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra, um eclipse total do sol, eu quero crer, e a maioria dos comentaristas entendem da mesma maneira, que esse eclipse não foi apenas em Jerusalém, mas em toda a terra, em todo o mundo, é curioso irmãos, que quando Jesus nasceu, houve luz à meia noite, e quando Jesus morreu, houve trevas ao meio dia, se você está observando, a natureza fazia coro, e se identificava com o sofrimento do Filho de Deus, segunda coisa, Acabou a hierarquia espiritual, veja o versículo 51 comigo, vamos ler juntos, 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, só até aqui. Acho que todos vocês conhecem esse contexto, né? Que véu é esse? Esse véu recua lá o tabernáculo, lembra do tabernáculo móvel que foi feito no deserto? Deus mandou Moisés fazer? E tinha o um pátio, e tinha o um lugar santo, e tinha o um lugar santíssimo, que havia uma cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo. No lugar santo os sacerdotes podiam ir. Lá tinha a mesa do pan, dos pães da proposição, lá tinha ah, o altar de incenso e lá tinha o candelabro. As luzes. Mas entre o lugar santo e o lugar santíssimo, o santo dos santos, ficava uma cortina grossa, só o sumo sacerdote podia entrar para além daquela cortina, onde ficava a Arca da Aliança, uma vez por ano, para fazer a expiação para os pecados do povo, quando essa cortina parte, não de baixo para cima, mas de cima para baixo, está dizendo o seguinte, acabou o sistema judaico, acabou a matança de cordeiro, Acabou a necessidade de você precisar ir a um sacerdote, para que esse sacerdote represente você diante de Deus. Acabou agora qualquer mediação humana na sua relação com Deus. O véu foi rasgado de alta a baixa, significa o seguinte, todos nós agora temos livre acesso à presença de Deus todos nós fomos constituídos em sacerdotes, que temos livre acesso à presença de Deus, louvado seja o Senhor que verdade bendita resultado da morte do Senhor Jesus Cristo mas em terceiro lugar irmãos versículo 51b diz que ah, tremeu a terra e em outras palavras, abalou e mudou as estruturas engessadas você se lembra e quando a lei foi dada, o monte Sinai tremeu também, mas quando Jesus morreu, tremeu a terra, é um abalo sísmico, e isso revela para nós, meus amados irmãos, que com a morte de Cristo, toda a estrutura que parecia sólida, é abalada, é afetada por este glorioso evento da morte de Cristo, estruturas políticas, estruturas econômicas, estruturas sociais, estruturas morais, estruturas religiosas, estruturas espirituais, tudo isso foi abalado por este maior acontecimento da história, a morte de Jesus Cristo naquela cruz. Quarto, destruiu a dureza das pedras, porque o verso 51 termina dizendo o seguinte, e fenderam-se as rochas não apenas rochas, mas os homens pedra, também foram abalados, e eu acho isso glorioso, porque agora você vê a conversão de um Saulo de Tarso, violento, agora você vê a conversão de um Agostinho de Hipona, devasso, agora você vê a conversão de um Martinho Lutero, religioso idólatra, agora você vê, as pessoas menos prováveis, se rendendo aos pés do Salvador, e a dureza do coração do homem é quebrada, como aquelas rochas se fenderam no dia que ele morreu na cruz do Calvário, não há dureza que a morte de Cristo não possa quebrar… finalmente, e eu termino aqui, a morte de Cristo destruiu o poder da morte, veja o verso 52 comigo abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram preste atenção numa coisa algumas pessoas fazendo a leitura apressada do texto dizem, não mas então como que Jesus foi a, as primícias dos que dormem se ele ao morrer gente ressuscitou é que essas pessoas que ressuscitaram aí quando Jesus morreu ressuscitaram com um corpo físico, mortal, corruptivo, como o nosso, como ressuscitou a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, como ressuscitou Lázaro, essas pessoas que ressuscitaram, voltaram a morrer, elas ressuscitaram com um corpo, igual ao nosso aqui, Jesus foi o primeiro, que ressuscitou com um corpo de glória, por isso ele é a primícia, dos que dormem, ele é o primeiro da fila, nós teremos no dia da ressurreição, um corpo semelhante ao corpo da sua glória. Mas quando Jesus morre e os mortos ressuscitam, Ele está dando, tá dando um recado, Ele está dando uma mensagem, e a mensagem é essa, a morte não tem mais a última palavra. A morte não tem mais poder sobre nós, o túmulo gelado não é mais o nosso último endereço, a morte morreu na morte de Cristo, e Paulo diz que foi lá dentro da morte, arrancou a guilhão da morte, e matou a morte com a sua morte, ao ressurgir dentre os mortos a morte foi vencida, e Paulo então, é como se olhasse para a cara da morte, para a carranca da morte, e perguntasse, onde está a morte a tua vitória? Onde está o morte o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória, graças a Deus que nos dá a vitória, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, bendito seja Deus. Amados irmãos, eu gostaria então de concluir dizendo o seguinte, quando Jesus morre, o verso de número 54, nos informa que o centurião, quem era o centurião? Quem, o que é um centurião? Uma pessoa que cuida de quantos soldados? Cem soldados. O centurião era aquele homem do poder militar de Roma, que liderou, o processo da crucificação de Jesus, ele era o responsável, todos os outros soldados estavam ali debaixo do comando dele, da autoridade dele, ele era a autoridade máxima, nesse processo da crucificação, então, este homem era, era, era a pessoa que estava ali, não só observando, mas ele estava ali controlando tudo, para não haver nenhum problema, qual a conclusão dele? Versículo 40 e 54, o centurião e os que com ele guardavam a Jesus guardar a Jesus não é proteger Jesus não, eles estavam ali para que não houvesse nenhum fato que contrariasse a crucificação dele, por ordem de Roma, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram, verdadeiramente este era filho de Deus ou seja, o maior inimigo que está responsável para executar Jesus, reconhece, cometer um erro, que de fato Ele era o Filho de Deus. Agora preste atenção mais, na cruz Jesus Cristo, venceu quem irmãos? Quem Ele venceu na cruz? Ele venceu o diabo? Qual foi a profecia de Gênesis 3,15? Da semente da mulher nascerá aquele que é o quê? Esmagará a cabeça da serpente. Foi na cruz que Jesus esmagou a cabeça da serpente. Lá ele expôs os principados e potestades ao vexame, ao opróbrio, à derrota. A morte de Cristo, a cruz não foi um fracasso, foi a vitória dele a vitória dele, mas, prestem atenção, que na cruz, ah, Jesus Cristo nos justificou, nos perdoou, nos reconciliou com Deus, e nos deu a sua paz, a cruz de Cristo, é a nossa morte para o pecado, a cruz de Cristo, é a nossa mensagem, a cruz de Cristo, é a nossa própria glória, Paulo diz, eu não vou me gloriar em nada mais, senão, na cruz de Cristo, Paulo diz, não vou pregar outra coisa, a não ser Cristo, e este, crucificado, talvez nós pudéssemos dizer, como nós cantamos, eu amo, a mensagem, da cruz, vamos orar ao Senhor, curva a sua fronte, por gentileza, Ó oh Deus, o que nós te pedimos nesta noite é que tu abras os olhos da nossa alma, para nós entendermos a enormidade do teu amor por nós, as palavras mais eloquentes não seriam suficientes para descrever este amor, porque tu planejaste isto, lá antes de tu criares os céus e a terra a cruz nunca se afastou dos teus olhos, do teu do coração, mesmo com a rebeldia, mesmo com a desobediência, mesmo com a dureza do nosso coração, tu mantiveste o teu plano, sem mudar uma vírgula e então a tua palavra diz que na plenitude dos tempos Jesus Cristo veio nasci de mulher, nascido sob a lei e ele nasceu para morrer ele nasceu como cordeiro que tira o pecado do mundo, cordeiro que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos ó oh meu Deus não deixe que o nosso coração se afaste da mensagem da cruz não deixe que os nossos olhos se percam nos brilhos deste mundo, sem deixar de olhar para a cruz, ali está a nossa vitória, ali está o nosso triunfo, ali está a nossa esperança, ali está a nossa própria glória, ali está a nossa mensagem, ali está a razão da nossa vida, porque foi naquela cruz que Ele verteu o seu sangue, para nos limpar do pecado e nos reconciliar contigo, agora rogamos-te Deus, aplica esta palavra ao meu, ao nosso coração aqui nesta noite… Para que saímos daqui, debaixo deste refúgio bendito e eterno, o refúgio da cruz. Assim oramos, em nome de Jesus. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.